0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире, и о самых важных текстах с авторами «Новой газеты». В конце прошлого месяца, 26 апреля, исполнилось 35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день Служба безопасности Украины опубликовала очередной пакет материалов из архива Республиканского КГБ, которые до этого находились под грифом «Секретно». В архиве содержались первый доклад о взрыве от директора станции Виктора Брюханова. Переговоры операторов АЭС в момент аварии Справка об эвакуации более 44 тысяч жителей города Припяти Данные о реальном количестве выбросов радиоактивных веществ и так далее Какую ложь советской пропаганды вскрыли эти документы Почему эти секретные данные не содержат полной информации о трагедии Говорим сегодня с нашим СОПКОРом в Киеве Ольгой Мусафировой. Ольга, добрый день
1: Добрый день, Надежда
0: в сравнении с уже известной информацией, что нового открылось нам сейчас? Знаете, тема Чернобыльской
1: аварии на самом деле неисчерпаема, потому мало не будет никогда, в том числе и архивных документов, и это важно и ценно, в том числе очень важно для службы безопасности Украины насколько я полагаю, поскольку они ни в коей мере не позиционируют себя как преемники КГБ, в отличие, как мне представляется, от российского ФСБ. Но тут есть второй момент, на который, конечно же, надо обратить внимание. Все те, те интересные и чрезвычайно важные документы, которые сейчас, а это не впервые Служба безопасности Украины открывает такие архивная закрома, и не только по поводу Чернобыльской аварии. Так вот, все эти документы в свое время, в контексте с аварией мы говорим о 86-м, 87-м и, в принципе, тех годах, которые предшествовали украинской независимости. Так вот, полноты информации в них нет и быть не может по одному, Абсолютно понятному поводу в момент создания этих документов, протоколов, каких-то важных записей, причины, почему произошло, даже опроса свидетелей. Комитет государственной безопасности фильтровал ту информацию, которая оказалась ему опасной для национальной безопасности Советского Союза, Тут почувствуете такая роскошная совершенно метафоричность. Да? Люди гибнут от последствий аварии в прямом смысле слова, а национальная безопасность, оба слова с большой буквы, требует сокрытия этих данных. И вот эти данные скрывались в то время, когда они были обнаружены. В этом, знаете, и некая опасность, которая подстерегает тех исследователей, которые работают с архивами. Ну, в частности, я говорю об архивах чернобыльской катастрофы. Совершенно не факт, если находится какой-то документ, что цифры, э, сведения, которые там есть, они релевантны. Они не корректировались в тот момент, когда документ создавался. А мы-то привыкли делать отсылы к архивным документам, к первоисточникам, как как сиоме, к истине, которая уже не требует доказательств и невозможно ее опровергнуть. Ну как же? Вот архивные документы говорят. А оказывается, что архивные документы не всегда, особенно в этом случае, говорят правду. Вот, собственно говоря, мой собеседник, с которым я беседовала на минуточку не сейчас, а в 1997 году, и был одним из тех, кто готов был свидетельствовать документы о чернобыльской аварии образца 86 -го года 87 -го года июля, когда проходил известный судебный процесс над теми, кто по мнению суда и по мнению того же комитета госбезопасности был повинен в этой трагедии так вот в эти документы, тогда уже вносились аккуратные правочки с прицелом на будущее. Мы должны об этом говорить сейчас, и не можем об этом забывать, чтобы не было иллюзий по поводу достоверности того, что можно
0: найти в архивах. Скажите, а почему вот эти архивы рассекретили именно сейчас? Играет ли «Чернобыльская катастрофа» роль в украинской политике сегодня? Их не только сейчас
1: рассекретили, Надя. Э, возможно, я не очень точно высказалась сейчас или не очень внятно написала. Э, чернобыльские архивы начали открывать с 1991 -го года, с момента украинской независимости. Но, знаете, это настолько обширный массив документов и областные архивы содержат это все. Ну, даже архивы по тем же людям, по ликвидаторам. Те, кого приказном порядке, плохое, наверное, выражение, но иного нет. Военнослужащие срочники, которых перебрасывали в Чернобыль в первые самые опасные дни и недели для ликвидации последствий аварии. Их воспоминания... Их какие-то вот сведения, о чем происходило, что происходило, как это все было, это все чрезвычайно важно. Многие такие сведения содержатся в областных архивах, в запасниках, до них не доходили руки. Но, конечно, центральные такие ключевые вещи. Они, да, они аккумулированы в Киеве, но я не могу сказать, что до них дошли руки только сейчас. Хотя тут тоже надо напомнить о том, что наиболее активно и так содержательно говорят о последствиях Чернобыльской аварии всегда в преддверии какой-то очередной даты. Собственно говоря, каждый апрель с первых чисел до последних в Украине оживает чернобыльская тема. Журналисты пишут тексты на эту тему, телевизионщики готовят репортажи, сюжеты, обязательно ездят на станцию, которая давно уже с 2000 года выведена из эксплуатации. Обязательно показывают, как сейчас выглядит новый объект укрытия над четвертым энергоблоком. Непременно показывают, что из себя представляет нынешняя Чернобыльская зона – так называемая зона жесткого радиационного контроля, как природа восстанавливает там себя. Вот сейчас как бы последнее новшество на этой территории строят укрытие для отработавшего ядерного топлива. Кстати, новая газета не так давно и об этом писала. Но да, это такая, знаете ли, сезонная тема, которая плывает в апреле, а с наступлением мая ее заменяют другие не менее важные и она уходит до следующего года первое сказала бы так первое десятилетие чернобыльская тема чрезвычайно важно влияла серьезно влияла на украинскую политику в том плане что были даже отдельные депутатские группы, мы не путаем их с фракциями, с представителями каких-то партийных групп, а депутатские группы внутри парламента — люди, в частности, те, кто в свое время был в числе ликвидаторов последствий аварии, они получили депутатские мандаты. И они выступали, применимо ли здесь слово «лоббисты», да, скорее всего, применимо, они выступали от имени тех десятков, сотен тысяч пострадавших, Граждан Украины от Чернобыльской аварии они стояли на страже их интересов. Чернобыльские пенсии, Чернобыльские льготы, медицинское обслуживание – это было все чрезвычайно остро. Сейчас я бы сказала, что эта острота не то чтобы ушла, но она притушилась немножко, поскольку ликвидаторам сейчас самым молодым 60 плюс. А значительной части их, увы, уже нет в живых, поскольку болезнь, если не напрямую связанная с последствиями аварии, то она вызывала массу других хронических заболеваний, этих людей уже с нами нет. Ну и, в общем-то, тема и в политике потеряла свою вот такую первоначальную болезненность и остроту. Хотя, да, на ней сыграла и много конъюнктурщиков, и конъюнктурщиков от политики, и конъюнктурщиков от литературы. Это все это следует признать, конечно.
0: Хорошо. Вы упомянули про разговор в 1997 году с прокурором Игорем Макаровым. Что вот тогда вы узнали про Чернобыльский процесс? Где и как он проходил? Какое участие там принимали сотрудники КГБ? Какое давление оказывалось на судей и прокуроров? Чернобыльский процесс проходил непосредственно в городе Чернобыле.
1: И вот это в 1997 году важно было подчеркнуть. По поводу этого было специальное секретное постановление ЦК КПСС. Мало того, что в Чернобыле проводить этот процесс, так еще всей группе — судьям, прокурорам, адвокатам, даже экспертам — было предписано жить в Чернобыле. Вот понимаете, год после аварии — высочайший уровень радиации. «Люди оттуда давно отселены». Это зона жесткого, безусловного контроля. И тут, но не менее нескольких десяток человек, предписано им, заехать и поселиться в брошенном пятиэтажном здании. Зачем? Почему? Что за безумие? Почему еще эти люди должны потерять свое здоровье? Они не были защищены ничем, ни респиратором, ни противогазом. Им привозили там какие-то на уровне хлорки, знаете, вымыть полы, но к ним приезжали опять-таки солдаты-срочники и каждый день производили там условную дезактивацию этого здания. Они поддерживали свое здоровье ровно так же, как поддерживали те ребята, которые работали в зоне в апреле 1986 -го года. Тогда невероятно много пили красного вина и в зоне, и в Киеве. Это вино было признано кровотворным. Ну, в общем, вот люди спасались именно таким образом. Вариантов других не было. Ну и, разумеется, ни судьям, ни адвокатам, ни прокурорам не выдавали индивидуальные дозиметры. Ну а зачем, боже мой, что они нового могли бы узнать? Кроме того, что они получают сейчас совершенно чудовищные дозы радиации, и после этого практически каждому из них гарантирована лучевая болезнь. Само судебное заседание проходило в местном Доме культуры. Здание старое, требовавшее ремонта, такое непрезентабельное. Ну, поскольку были телевизионные репортажи, на открытии процесса и на закрытие снимала телевидение, снимали московские телевизионщики, которых туда пропускали, по спецпропускам. Понятно, почему режимная территория. То было принято решение затянуть стены эм, зала голубым шелком, задрапировать, а потолок белым шелком. Вот понимаете, на территории, где условно говоря дозиметры трещат, такая высокая доза стены затягивают голубым шелком, потолок белым, и толпа народа садится и как будто ни в чем не бывало, перелистывает страницы уголовного дела, то есть идет обычный судебный процесс. Хотя, в общем, все его участники понимают, что они сейчас находятся вместе в котором лучше бы не находиться. Понимаете, у Коммунистической партии Советского Союза, у Комитета госбезопасности и у Советского государства в принципе бесчетное множество грехов перед людьми. Но чернобыльский грех, он такой крупный, за который, в общем-то, ответственность, она несоизмеримо, в общем, со здравым смыслом. Она огромна, она чудовищна. То есть это можно трактовать как умышленное, дополнительное. Убийство, не знаю, но поражение, очень сильное здоровье людей, да, однозначно. И мой собеседник, герой моего материала, насколько я понимаю, я пыталась наводить справки. Судя по всему, его давно уже нет живых, он тоже получил там очень-очень немалую дозу. И когда он закончил, в общем-то, свою миссию, он был в статусе государственного обвинителя от Украины. Государственным обвинителем на процессе был, как известно, помощник генпрокурора СССР Юрий Шадрин. Но требовался и национальный кадр, и, как подчеркнул Игорь Николаевич, ему передали пожелание, чтобы этот национальный кадр, то есть он, он русский по национальности должен быть, не украинец. Ну и, в общем, выбор потому упал на него, он не смел отказаться, как сотрудник прокуратуры. И те тома, семь томов дела из 70, которые ему выдали, он их, ну естественно, образом он перелистывал, слюнявил пальцы, чего нельзя было делать, поскольку уже потом задним числом ему объяснили, он должен был быть экипирован вот, как космонавт, либо то сравнение, с которым мы сейчас сталкиваемся, как врачи в ковидных центрах. Да? там Перчатки защитные какие-то, комбинезоны. Вот. Потому что это всё, ну вещи, к которым прикасаться лишний раз не надо было. Он прикасался, и потом… По его собственным словам, он очень долго лечил руки, у него кожа с ладоней, с пальцев, она слезала просто лохмотьями.
0: Жуть, конечно. Ну, наверное, сейчас первый вопрос все еще касающийся процесса. Какие наказания понесли участники этого судебного процесса в итоге? Ну, наверное, про Брюханова нужно сказать. Действительно ли он оказался таким главным злодеем этой истории? Ну, нет, разумеется,
1: он э, и не мог по определению, оказаться главным злодеем, поскольку главные это злодеи были те люди, которые настояли на том, чтобы атомный объект, режимный объект был посажен на реке Припять на совершенно незначительном расстоянии от Такого мегаполиса, как Киев, со всех сторон это место было абсолютно непригодным для привязки АЭС. К сожалению, мнение ученых учитывалось гораздо в меньшей степени, нежели мнение киевского обкома партии. А товарищи из Киевского Обкома партии согласовали свою позицию с ЦКК партии Украины. Это было очень сознательно и престижно. А ЦКК партии Украины брал под козырек перед Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза и лично дорогим товарищем Брежневым. Потому вопрос был решен. Ученые остались, в общем, ну, со своим мнением, так и остались. Брюханов профессиональный атомщик. Кстати сказать, когда он возглавил станцию, ему было, если я ничего не путаю, около 35 лет. Он был самым молодым директором атомной станции, на то пора самым современной атомной станции в Советском Союзе. И да, там работал очень профессиональный коллектив инженеров. Сам Брюханов на процессе, разумеется, отрицал и свою вину, и вину коллег, и то, что они проводили эксперименты. Он говорил о том, что остановка блока была не экспериментальная, а плановая. Вот таким образом всегда проверяли системы, как она сработает на аварийное торможение. Но опять-таки ссылаясь на те документы, которые были в руках Игоря Макарова, у прокурора Макарова, моего собеседника, да, к сожалению, там заклеивали аварийную кнопку пластырем для того, чтобы систему испытать в полной мере, ну как, как она будет реагировать на такие команды. Брюханов тоже был в очень большой степени связан корпоративными обязательствами. Вообще атомное лобби это очень серьезное лобби, и он как не как атомщик, не как руководитель крупного коллектива даже после аварии не признавал и не признает до сих пор то, что человеческий фактор вместе с теми особенностями геологическими, которые в минус сыграли станции, так вот человеческий фактор тоже имел место. И вот сумма всех этих минусов, она и вылилась в катастрофу, вылилась в трагедию. По суду Брюханов получил 10 лет. Он отбыл половину срока в колонии в Киевской области. он пережил но, как обычно у нас бывает, да, после такого обожания уважения как к директору атомной станции, он превратился моментального врага народа. Но был амнистирован. В колонии, кстати, стал учить английский язык, работал слесарем там. А когда вышел на свободу, его пригласили консультантом в компанию «Укринтерэнерго». И вот что примечательно. Большинство его коллег — которые были осуждены вместе с ним. Главный инженер, начальник смены. Они все в разной степени были поражены лучевой болезнью. Ну, кто раньше, кто позже, но ушли в мир иной. Брюханов, ему 85 лет. Я бы сказала, что выглядит он даже не на свои годы, а гораздо лучше. Человек энергичный, интеллектуал. Работал буквально до недавних пор еще остается фанатом атомной энергии, ну и в редчайших случаях дает интервью журналистам, заранее предупредив их о том, что никакие претензии к себе как виновнику аварии он принимать не будет, поскольку это
0: произошло просто по стечению обстоятельств». Хорошо, давайте под конец два самых интересующих вообще и меня, я думаю, слушателей вопросов. Во-первых, что до сих пор остается по факту скрытым, и есть ли хоть какая-то вероятность, что однажды мы узнаем максимальное количество документально подтвержденных реальных масштабов катастрофы? Надежда, вы знаете, я думаю, что вот как раз относительно реальных масштабов катастрофы у нас
1: есть у нас, у общества я имею в виду, у нас есть корректная информация. Не думаю, что ни по состоянию на 86-й год, ни по состоянию на нынешнее время есть какие-то ужасающие данные, которые перевернут наши впечатления, хотя бы потому, что мир глобализован. Если бы даже поощрения, и хотели бы утаить какие-то вещи, связанные с техногенной катастрофой, то, слава богу, современный мир уже умеет находить доступ к той информации, которую скажем пытаются скрыть потому я не думаю что мы узнаем какие-то дополнительные цифры там я не знаю заболевших умерших получивших какие-то отдаленные последствия другое дело то что само изучение, территории, которая пострадала от атомного взрыва, я говорю сейчас о Чернобыльской зоне, вот это очень интересный кейс для международных ученых и даже долгое время была такая программа, которая предусматривала делать Чернобыльскую зону научным полигоном для всего мира, для биологов, для экологов, не для технорей, а для гуманитариев. Понимаете? посмотреть, каким образом природа умеет себя воспроизводить и восстанавливать даже после таких чудовищных техногенных катастроф. Но, насколько я понимаю, эта программа благополучно накрылась, она не реализовывается. Зона, которая предполагалась, ну там, не доведение до зеленой лужайки, но все-таки с большими включениями каких-то рекреационных территорий она чуть-чуть опять поворачивается в сторону такого технического использования, я говорю о том, о чем уже вспоминала сегодня, о том, что там уже есть хранилище для отработавшего ядерного топлива. И, ну опять-таки, знаете, есть две версии. Одни ученые говорят, а где же это еще и хранить, если не там. Но все равно уже все загажено. Другие все-таки говорят о том, что ну и вновь на такой опасной близости от Киева мы получаем ядерно опасный объект. Вот это очень дискуссионный вопрос. И, пожалуй, если бы в этом направлении наши знания расширили, то думаю, что общество было бы только благодарно.
0: Отлично. Ольга, такой вопрос скорее дополнительный, нежели обязательный. Вы смотрели сериал «Чернобыль» и HBO? Да, я его смотрела. Скажите, как вы оцениваете реалистичность того, что там показано? Вы
1: знаете, я думаю, что я
0: его оцениваю так, как и большинство киевлян. Я
1: заставляла себя смотреть. Ну, во-первых, психологически очень тяжело возвращаться в это время. Я его достаточно хорошо помню. Может быть, острее даже многих, поскольку в том году я родила ребенка, знаете, и это было обостренное восприятие молодой матери, которая понимает, какие вызовы сейчас стоят перед ней, каким образом можно сохранить здоровье сына. По каким-то общим ощущениям, знаете, очень много театрализованных вещей, которые сразу же настраивают, ну, скажем так, на ироничный лад. Чернобыльская на Чернобыльская больница, куда привозят обожженных пожарников. Медсестры в хрустящих белых халатах, белых на колочках, косыночках на волосах. Стерильная чистота полов, беленные стены, ярко-голубые панели. Тут уж не знаешь на счастье или на несчастье. Я видела эту больницу. Это страшная обшарпанная такая нормальная заштатная районная больница Припяти. Там этого не было и не могло быть по определению. Ну и опять-таки еще более болезненный вопрос — экипировка спасателей и пожарников. Господи боже мой, если бы у них была такая экипировка, как мы увидели в кино, возможно, у многих этих людей оставался бы реальный шанс сохранить свое здоровье. На них были армейские противогазы и какие-то куртки из дубка, из чего-то еще. То есть люди шли в пекло экипированными так, как будто они, не знаю, пожар пятиэтажного здания, там где кроме огня, дыма и пламени нет ничего. Вот эти вот моменты, они, ну, если можно это назвать сарказмом, то, наверное, это сарказм. А так, если, скажем, этого не видел ты сам, не соприкасался очень близко с людьми, которые сталкивались непосредственно, то да, это впечатляет. Сериал имеется в виду.
0: Спасибо большое, Ольга. Я думаю, что материала более чем достаточно. Очень приятная беседа, очень интересная информация. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех возможных платформах для подкастов. Кастбокс, Клауд, Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, а также на Ютубе Новой газеты». Спасибо, что вы дослушали. До скорого.